0: Bom dia, Califórnia. Bom dia, Brasil. Aqui quem fala é Felipe Janetti, Head de Inovação da status diretamente de Palo Alto, na Califórnia, no coração do Vale do Silício. Hoje é segunda feira, dia 17 de janeiro de 2022, um dia super importante aqui, aqui no Vale do Silício, porque Marca exatamente né, a data de retorno dos nossos programas presenciais. Estamos recebendo pessoas brasileiras novamente aqui no Vale do Silício para conhecer e entender mais dessa região tão inovadora. O assunto de hoje é sobre comidas alternativas. Aqui na Califórnia, desde que eu me mudei para cá há quatro anos atrás, a gente vê um movimento muito forte dessas empresas como Beyond Meats, Impossible, Just e inúmeras empresas que estão trabalhando né, na, na construção, né, no desenvolvimento de a, a comidas alternativas e principalmente quando fala-se de proteínas. Né? Então a gente tem duas vertentes de, de alimentos né, e de empresas de tecnologia, né? porque eu gosto sempre de ressaltar que essas empresas que estão desenvolvendo esse tipo de uh, alimentos alternativos, elas se posicionam muito mais como empresa de tecnologia, porque uh, existe muito mais tecnologia envolvida né, nessa, nessa construção e eu explico porquê. Quando tenta-se se reconstruir um alimento onde você uh, imita consistência, cheiro e sabor, que é o caso da vertente né, das plant-based proteins, né, que são as proteínas à base de planta. Uh, e aí temos o exemplo da, da, da própria Just, temos o exemplo da, da Beyond Meats e temos o exemplo da Impossible. Tem inúmeros outros exemplos, mas esses são os principais que me vêm à mente, que basicamente encontram matérias-primas, né, que pode ser ervilha, pode ser soja, enfim, tem diversas vertentes ali de matérias-primas que podem ser usadas, diversos tipos de matérias-primas que podem ser usadas. Mas uh, o grande lance é que existe uma, um estudo de engenharia reversa que estuda qual é o cheiro, o sabor, consistência. Enfim, existe, existe um estudo por trás disso com né, muitos dados, muita tecnologia que permite com que essas empresas reproduzam né, uh, um, um, um hambúrguer que uh, não vem do animal, que é a base de planta, uh, mas que tem a mesma experiência de você comer um hambúrguer comum. E eu posso afirmar para vocês, eu sei que isso já existe no Brasil, mas eu já experimentei as opções que a gente tem no Brasil e já experimentei as opções que a gente tem aqui na Califórnia. E eu posso dizer que as opções que a gente compra no mercado aqui na Califórnia elas estão um pouquinho mais à frente né, na experiência como um todo. Mas fechando esse parênteses, uh, essa é uma indústria que então o Vale do Silício nos últimos anos ganhou muito destaque, muito dinheiro foi investido nesse segmento, porque aposta-se né, que existe uma, uma, uma limitação dos recursos para a produção dos alimentos da forma com que a gente conhece hoje. Então, né, quando existe essa limitação de recursos e, e, e junto com isso, atrelado a isso, existe também uma, uma, um mercado gigantesco. Né? O mercado da alimentação é um dos mercados mais importantes né, do planeta porque as pessoas precisam se alimentar e, e não importa se a tecnologia mudou ou não, daqui 10, 20, 30, 40 anos as pessoas vão continuar se alimentando. Então, a baixa digitalização num setor atrelado a muita oportunidade, né? um tamanho do mercado gigante, uh, fez com que uh, o Vale do Silício cada vez mais se uh, mergulhasse nesse mundo e, se, e as empresas né, foram surgindo ao longo desses quatro, cinco anos e ganhando mais espaço nas gôndolas do mercado. Quando eu cheguei aqui na Califórnia, pouquíssimo né, se via nas gôndolas do mercado, era raro você encontrar uh, esse tipo de alimentos nas gôndolas do mercado e hoje em dia, Uh, se você vai até o Whole Foods, por exemplo, que é um dos principais mercados aqui da, da, dos Estados Unidos e na Califórnia ele tem uma representatividade muito grande, você já encontra, você já encontra corredores inteiros desse tipo de alimento. Porém, o que veio à tona né, no finalzinho da semana passada é que a Beyond Meats, que, fez, que é uma dessas empresas que faz uh, proteína à base de plantas, uh, que fez seu IPO em 2019, foi considerado o IPO mais quente daquele ano, né, uma das ações que mais se valorizaram após o IPO, Chega agora, né, no ano de 2021, uh, com uma diferença, né, desde o IPO até agora, de menos 70% no valor das ações dessa empresa. Né? Uh, isso atrelado a vendas que no último quarter uh, da empresa uh, caiu quase 14%. E essa queda na demanda, né, acho que aqui vale a, a análise, né, que nessa, essa queda de demanda ela não vem porque o consumidor uh, deixou de querer esse tipo de alimentos, mas porque... Existiu condições climáticas aqui nos Estados Unidos no ano passado que uh, fizeram com que faltasse a matéria-prima principal, algumas matérias-primas para a composição desses alimentos. Então, por isso, né, eles conseguiram ofertar menos uh, proteínas à base de plantas. Então, teve uma queda na demanda. e Um outro ponto que, na minha opinião, ainda é o grande limitador dessa tecnologia é que essas uh, carnes à base de planta elas ainda custam 30%, 40% mais do que uma carne real lá na gôndola do mercado. Então... Uh, se, se a gente faz uma análise aqui né, de algumas pesquisas que foram feitas nos últimos anos, a grande maioria das pessoas que já experimentaram esse tipo de alimento, ele vem de uh, famílias que têm né, salários anuais de mais de seis dígitos aqui nos Estados Unidos. Né? Então, famílias que têm um salário anual maior do que 100 mil dólares por ano, essa foi a fatia de mercado né, que já experimentou e que de alguma forma consome esse tipo de alimento. Então, Uh, a grande maioria né, da, da população uh, não teve acesso a essa tecnologia ainda. Então, uh, a, esses dois fatores atrelados fazem com que uh, as ações e o mercado tenham dúvidas desse tipo de tecnologia, mas quando a gente extrapola e olha para outras tecnologias que um dia já sofreram o mesmo impacto né, de desconfiança, a gente vê que toda a tecnologia, né, toda tecnologia ou todo produto que passa por, por uma digitalização, existe um momento da decepção. Né, desse produto e não por conta da qualidade, mas por inúmeros fatores. E aqui eu diria que é por conta do preço. Porém, né, quando a gente olha para uma indústria que tem tanto dinheiro sendo investido e tanto potencial e, tanto, e o tamanho do mercado é tão grande, eu né, que conheço alguns founders dessas empresas aqui na, na, no Vale do Silício e acompanho muito de perto da evolução deles e já acompanhei a queda de custos que teve desde né, de que eu cheguei aqui até hoje. Né? Quando eu cheguei aqui era basicamente impossível comprar esse tipo de alimento e hoje em dia já é muito mais fácil e muito mais barato. Então, eu acredito que nos próximos cinco anos a gente vai ver esse preço caindo bastante e quando esse preço desse tipo de alimento ficar mais barato, isso é possível, né? esse é o objetivo, né quando ele ficar mais barato do que a alternativa que a gente tem hoje, né que é a principal alternativa, que é a proteína que vem do animal aí eu acredito que exista um momento da disrupção né, e da escala uh, exponencial, a curva exponencial de escala desse tipo de produto. Então é isso, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais, um abraço.